0: Ich habe schon bei früherer Gelegenheit erwähnt, dass Kant drei Maximen des Denkens angibt, die zur Weisheit unerlässlich sind. Und ich habe auch bei früherer Gelegenheit schon gesagt, dass keineswegs nur die erste dieser drei Maximen zur Aufklärung gehört, sondern dass alle drei zur Aufklärung unerlässlich sind. Das war auch Thema meiner Bachelorarbeit, dass gar nicht eine dieser drei ohne die beiden anderen zu haben ist, sondern dass man nur entweder alle drei beherzigen kann oder keine. Diese drei Maximen waren erstens Selbstdenken. Das ist derart im engeren Sinne gefasst die Maxime der vorurteilsfreien Denkart. Hier geht es vor allem um die Freiheit eben von Vorurteilen von irgendwelchen Vormündern. Es ist zweitens Anstelle eines anderen Denkens. Das ist die Maxime der pluralistischen Denkungsart, im Unterschied vom Egoismus, darüber sprach ich schon. Und drittens ist es mit sich selbst in Übereinstimmung denken. Und das ist die Maxime der konsequenten Denkungsart. Der Aufgeklärte ist immer notwendig konsequent. Der Aufgeklärte ist frei von inneren Widersprüchen. Eben weil ja, das ist das, was ich in den letzten Vorträgen ansprach, eben weil er ja nach Prinzipien denkt. Eben weil ja seine Überzeugungen ein System ausmachen, ein organisches Ganzes. Hingegen der Unaufgeklärte, dem es an Prinzipien mangelt, der ist eben immer inkonsequent. Der wird sich immer selbst widersprechen. Und deswegen kann ich hier als erstes sagen, die meisten Meinungen, die Menschen so haben, braucht man schon deshalb überhaupt nicht ernst zu nehmen, weil sie eben nur möglich sind, dadurch, dass dieser Mensch nicht vernünftig, das heißt hier nicht konsequent, zu Ende denkt, sondern dass er eben oberflächlich bleibt und das gar nicht weiter durchdenkt. Ja, also, was soll ich davon halten, wenn, das ist ja so eine Sache, die ich öfter schon anspreche, das ist ja was heute sehr beliebtes, äh, wenn auf irgendeine persönliche Erfahrung verwiesen wird, die eben derjenige hat, der halt diese Erfahrung hat, und ein anderer äh, hat diese Erfahrung halt nicht und darf folglich nicht mitsprechen. Ja, das ist ja etwas, was vielen zwar zunächst mal sehr, sehr einsichtig erscheint, aber was ja immer eine inkonsequente Meinung ist, was ja niemals etwas ist, was auch der, der es vertritt, wirklich in aller Konsequenz immer angewendet haben möchte. Ja, wo man das sehr gut sehen kann heutzutage, das ist bei den ganzen Feministen, bei den ganzen politisch Korrekten, die ja genau das vertreten. Ja, dann heißt es eben, dies oder jenes wäre sexistisch, ja, sagen wir mal eben, äh, nicht zu gendern, das ist irgendwie frauenfeindlich. Und wenn ich dann das in Frage stelle, wenn ich dann sage, also ich kann da nichts bei finden, einfach normales, korrektes Deutsch zu sprechen, ähm, wenn ich das vielleicht auch argumentativ begründe, dann geht man ja nicht auf meine Argumente ein, sondern das wird dann beiseite gewischt. Das ist dann Mansplaining, beziehungsweise zu deutsch Herklären, ja, äh, weil ich da als Mann es eben wage, äh, den Frauen irgendwas zu erklären. Äh, tatsächlich ist es zwar so, und auch das äh, sind ja Themen, über die ich schon sprach, dass hier nicht ich als Mann den Frauen was erkläre, sondern die Vernunft erklärt. Ich bin da nur Stimme der Vernunft. Ein vernünftiges Wesen erklärt einem anderen Wesen etwas, das zumindest vernünftig sein sollte, aber es eben ganz offensichtlich nicht ist. Aber so können das diese Menschen nicht sehen. Diese Menschen sind ja Arationalisten. Vernunft existiert nicht für sie. Sondern für sie ist es ja so, dass es immer nur dieses empirische einzelne Individuum gibt. Und das ist eben nicht Vernunftwesen schlechthin, sondern das ist immer Mann oder Frau oder Weiß oder Schwarz und so weiter. Jedenfalls meinen die dann eben, alles, was ich dazu zu sagen habe, ganz egal, wie vernünftig, wie einsichtig es ist, das zählt gar nichts, weil es eben aus dem Munde eines Mannes kommt. Und ein Mann kann das schlechterdings nicht beurteilen. Es wird gesagt, es ist nun mal so, dass... Frauen, wenn nicht gegendert wird, sich angegriffen fühlen, sich verletzt fühlen, sich irgendwie nicht mitgemeint fühlen. Und ich als Mann kann das nicht nachvollziehen. Ich muss das auch gar nicht verstehen. Ich bin eben keine Frau. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, eine Frau zu sein und dann zum Beispiel nicht gegendert zu werden. Und deswegen habe ich da nicht mitzureden, sondern ich habe einfach auf die Frauen zu hören. Und wenn die sagen, mich verletzt das aber... Wenn du nicht genderst, dann habe ich halt zu gendern und fertig. Damit wird ja äh, ganz offen von mir gefordert, unaufgeklärt zu sein. Ja, das ist ja so, dass diese politische Korrektheit, die heutzutage herrscht, die ist ja ganz offen anti-aufklärerisch und schämt sich dessen nicht. Es wird ja gesagt, du sollst nicht selbst denken. Du sollst nicht Deiner eigenen Einsicht folgen. Du sollst nicht nur das tun, was du für dich als richtig erkannt hast, sondern du sollst dich unter fremde Leitung stellen. In dem Fall, du sollst dir von einer Frau sagen lassen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Das ist freilich, wie das immer so ist, wenn dem Menschen Unmündigkeit abgefordert wird, ist das freilich was, was Tür und Tor für Missbrauch öffnet. Ja, genauso wie wenn ich jetzt den Menschen Religionsdingen sage, äh, denk nicht selber nach, sondern glaub, äh, lies auch nicht selber die Bibel oder so, sondern glaub einfach das, was der Pfarrer dir sagt. Ähm, genauso wie ich damit eben äh, ermögliche, dass dann die Kirche das missbrauchen und den Menschen sonst was sagen kann. Äh, genauso ist es hier so, dass ja damit, wenn den Männern das eigene Nachdenken verboten wird, äh, möglich gemacht würde, dass die Frauen das dann irgendwie missbrauchen. Ja, dann könnten die Frauen behaupten, dies oder jenes äh, ist sexistisch, greift mich als Frau an, das darfst du nicht mehr machen, ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Aber das ist ein Argument, das werden sich die Feministen freilich nicht gefallen lassen, die werden eher empört sein dass man das überhaupt auch nur unterstellen kann, dass es mal einen Fall geben könnte, wo eine Frau sagt, das und das ist sexistisch, das und das verletzt mich, obwohl das gar nicht stimmt, obwohl da andere Interessen dahinter stehen. Das ist selber schon frauenfeindlich, das auch nur zu unterstellen, werden die wahrscheinlich sagen. Also gut, man nehme also dieses Prinzip hin. Ja, ich als Mann kann das nicht beurteilen, das hat die Frau zu entscheiden. Nur da ergeben sich ja eine ganze Reihe von Problemen. Das ist ja so voller Widersprüche und Inkonsequenzen, dass man gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Ja, es geht los damit, was ist denn, wenn verschiedene Frauen das unterschiedlich sehen? Ja, auf welche Frau soll ich denn dann bitte schön hören? Also, ja, es gibt Frauen, die sagen, nicht zu gendern ist sexistisch, man muss unbedingt gendern. Es gibt aber andererseits auch Frauen, die das für Quatsch halten mit den Gendern, die das nicht wollen. Bei mir ist es so, zumindest alle Frauen, mit denen ich häufig zu tun habe, also mein Freundes- und Bekanntenkreis, die Frauen, mit denen ich regelmäßig spreche, von meinen Philosophieschülerinnen bis hin zu Doktorinnen der Philosophologie, da gibt es nicht eine, die diesem Gendern irgendwas abgewinnen kann, die das nicht für Quatsch hält. Ähm, man sagt mir, ich als Mann soll nicht selber denken, ich soll auf Frauen hören, gut, aber warum soll ich denn nicht auf diese Frauen hören? Ähm, freilich haben die Feministen darauf eine Antwort, die sagen dann gerne, dass wir, also wenn eine Frau äh, nicht gegendert werden will, wenn sie sich nicht verletzt dabei fühlt, wenn sie nicht gegendert wird, das wäre internalisierter Sexismus. Ja, da ist der Gedanke, dass die Frau ja auch aufgewachsen ist im Patriarchat und dann diesen bösen Sexismus des bösen Patriarchats aufgesogen hat, damit sozialisiert wurde und jetzt in sich so eine Art Selbsthass trägt und deswegen dann teilweise es gar nicht mehr merkt oder es einfach akzeptiert hat, für selbstverständlich hält, wenn sie eben so äh, sexistisch behandelt wird. Ja, das ist freilich immer sehr bequem, ja, wenn man sagen kann, ähm, das und das ist sexistisch, warum? Na, der Mann darf diese Frage warum gar nicht stellen, äh, der hat einfach auf die Frauen zu hören und wenn es unter den Frauen jetzt welche gibt, äh, die sagen, das ist aber nicht sexistisch, dann wurden die einfach zu sehr von den Männern bzw. vom Patriarchat beeinflusst. Der Mann hat hier kein Urteil zu haben, es gilt immer das Urteil der Frau, außer wenn die Frau falsch urteilt, dann darf man ihr Urteil auch nicht weiter ernst nehmen. Das ist also, wie man hier sieht, ist also dieser Feminismus durchaus auch frauenfeindlich nämlich eben feindlich gegen alle Frauen, die ihnen nicht mitmachen. Aber das ist ja bei allen dogmatischen Lehren so. Ich habe selber die Situation erlebt, ja, dann saß ich da mit einer Schulleiterin und mit ihrer Vorgesetzten, die also die, ja, die Vorgesetzte aller Neuköllner Gymnasialleiter war, saß ich dabei zusammen und äh, durfte mir vorhalten lassen, äh, dass ich in einem Brief von meinen Schülern gesprochen hatte, ob ich nicht auch Mädchen hätte in meiner Gruppe, worauf ich dann sagte, doch habe ich, und äh, die würden sich das alle verbitten, dass ich da äh, Schülerinnen und Schüler schreibe, oder wie das so schön im Schulbetrieb heute getan wird, SUS, ja, Groß S, Klein U, Groß S. Ähm, die würden sich das verbitten. Und darauf haben dann diese beiden Frauen sich angeschaut und meinten dann, dann haben wir da aber was falsch gemacht. ne Ja, dann müssen wir da nochmal was machen. Das ist ja gar nicht gut, wenn die das nicht sehen, wie wichtig das ist mit dem Gendern. Und ich meine, das war schon eine hoch amüsante Situation, ja? die besonders absurd wurde dadurch, dass ich da unter anderem saß, weil diese Schulleiterin mir Vorwarf ähm, von sich von anderen Problemen ablenken. Ich könnte ja vielleicht Schüler manipulieren. Äh, und dann sitzen diese beiden Frauen da und ohne zu merken, was sie da sagen, sagen ja im Grunde nichts anderes als, äh, was unsere Schülerinnen haben eigene Meinungen die meinen nicht das, was wir von ihnen wollen, was wir als gut und richtig betrachten, dann haben wir sie aber noch nicht genug manipuliert. Ne? Ja stimmt, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir sie nochmal mehr manipulieren. Ähm, freilich sieht man das nicht als Manipulation, äh, weil das ja was Gutes und Richtiges ist, weil das ja äh, gewollt ist ja, von Seiten des Staates. Und äh, der Staat ist ja, versteht sich ja, der ist ja ganz ideologiefrei. Das heißt, jegliche Ideologie, von der der Staat will, äh, dass sie den Schülern beigebracht wird, ist ja nicht Ideologie per Definition. Und äh, das kann ja niemals Manipulation sein oder so. Das ist ja immer ganz neutral. Manipulation kann es höchstens sein wenn irgendetwas den Schülern nahegebracht wird, was der Staat nicht will. Selbst dann, wenn es vielleicht deutlich besser begründet ist, äh, als die Ideologien, die der Staat so mitträgt. Aber wie dem auch sei, das wäre so ein Problem. weiteres Problem bei dieser ganzen Geschichte ist ja, ähm, wo soll hier die Grenze sein? Ja? Wenn ich erlaube, anderen für mich zu denken wenn mir sogar gesagt wird, du sollst nicht selber denken, du darfst nicht deiner eigenen Einsicht folgen, dann können diese anderen ja alles für mich entscheiden. Also nehmen wir als Beispiel jetzt mal nicht Männer, Frauen, sondern nehmen wir jetzt mal ganz gewöhnlichen Rassismus, wo ja genauso argumentiert wird. Da wird ja gesagt, du als Weißer zum Beispiel kannst nicht nachempfinden, wie es ist, schwarz zu sein. Und deswegen darf ich zum Beispiel als Weißer nicht sagen, so ein Wort wie Neger darf ich aussprechen, ist ein ganz gewöhnliches Wort, an dem Wort ist nichts rassistisch, heißt auch nur schwarzer, nur dass es halt aus dem Lateinischen kommt. Das darf ich nicht sagen, das wird mir abgesprochen. Stattdessen heißt es eben, da du nicht schwarz bist, kannst du nicht nachempfinden, wie es ist, wenn ein Schwarzer dieses Wort hört, wie sehr er sich dadurch verletzt fühlt. Gut, also muss ich dem Schwarzen einfach glauben und einfach folgen, wenn er mir sagt, dieses Wort darfst du nicht gebrauchen, das Wort verletzt mich. Aber der kann ja weitermachen, es muss ja nicht bei diesem Wort aufhören. Ähm, ja, die, diese Feministen äh, in Amerika, die haben ja da auch diese, ähm, dieses Konzept der cultural appropriation, äh, kulturelle Aneignung. Ich darf nicht... Ähm, irgendwelche Dinge, die angeblich einer anderen Kultur angehören, einfach nehmen und irgendwie selber äh, für mich gebrauchen oder praktizieren oder so. Ja, und da gehört dann sowas zu, dass zum Beispiel gesagt wird, äh, Weiße dürfen keine Dreadlocks tragen, weil das irgendwie eine äh, originär schwarze Frisur ist, Ja, die gehört irgendwie wesenhaft zum sein scheint es, und... Ähm, wenn Weiße jetzt äh, sich so frisieren, dann betreiben sie eben kulturelle Aneignung, dann nehmen sie den Schwarzen ihre Kultur weg und das ist dann irgendwie so eine Form von Kolonialismus oder so. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ich gebe zu, ich könnte mir das nicht ausdenken, so verquer arbeitet mein Hirn nicht. Ich gebrauche meine geistigen Kräfte für anderes. Also das äh, wird halt wirklich behauptet und äh, da ist ja wieder dann das Argument, äh, wenn ich das jetzt beknackt finde als Weißer, ich habe kein Recht, das beknackt zu finden, weil ich nicht weiß, wie es sich für einen Schwarzen anfühlt, wenn er da einen Weißen mit Redlock sieht, wie sehr äh, ihn das irgendwie verletzt, dass ihm da seine Kultur geraubt wird. Ist zwar so, dass historisch schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden auch Weiße solche Frisuren getragen haben, aber äh, das ist ja nebensächlich. Und dann geht es noch weiter. Ja, ich habe auch schon gehört, dass wenn Frauen, also weiße Frauen, besonders große Reifen als Ohrringe tragen, dass das auch cultural appropriation ist. Ja, dass solche Ohrringe sind offenbar auch irgendwie was Schwarzes und nur Schwarze dürfen solche Ohrringe tragen. Und wenn eine Weiße die trägt, dann ist das rassistisch. Und da frage ich, wo soll das denn enden? Wenn der Schwarze nicht nur beim Wort Neger, sondern dann auch bei dieser Frisur oder diesen Ohrring sagen darf, das empfinde ich als rassistisch, also darfst du das nicht tun. Auch wenn dir das gar nicht rassistisch erscheint, du hast da nicht mitzureden, ich als Schwarzer entscheide, was für mich rassistisch ist und nicht. Ja, was, wenn der Schwarze als Nächstes entscheidet, das Wort und ist rassistisch, du darfst nie mehr und sagen. Oder was, wenn der sagt, ich finde es rassistisch, dass du atmest, höre gefälligst auf zu atmen und krepier ähm, freilich ist es so dass äh, die Feministen und die politisch Korrekten das nicht hinnehmen werden, diese Argumentation ja? höchstens wenn die sich jetzt wieder über mich aufregen, wenn jetzt meinen, ja das ist doch Quatsch, das würde doch keiner sagen, du ziehst das jetzt ins Lächerliche ähm, was ja genau das ist, was ich im letzten Vortrag ansprach, ähm, ich habe ja darüber geredet, das ist was, was sehr gut funktioniert ja, um eine falsche Meinung äh, als falsch zu entlarven. Ich kann eben, wenn jemand sagt, ich vertrete A, aus dem Grundsatz X heraus, ja, zum Beispiel ich vertrete, ähm, das Wort Neger als rassistisch, das darf man nicht sagen, weil einige Schwarze das so sehen und mein Grundsatz ist, wenn ein Schwarzer etwas als rassistisch sieht, dann ist es rassistisch und darf nicht getan werden. Woraus dann eben A folgt, man darf nicht Neger sagen dann kann man immer darauf hinweisen, ja, aber aus demselben Grundsatz könnte auch B folgen. Man darf zum Beispiel nicht mehr uns sagen oder man darf nicht mehr atmen, sobald irgendein Schwarzer daherkommt und sagt, das wäre rassistisch. Ähm, ich habe ja da gesagt, das kann man machen, das funktioniert immer sehr gut vor der Vernunft, vor deren Richterstuhl. Ähm, die unvernünftigen Leute werden aber dann kaum jemals einsehen, dass sie Unrecht haben, äh, sondern werden dann nur sauer sein und man macht sich nur unbeliebt bei denen. Aber es ist doch klar, dass auch äh, jetzt irgendeine eine Hardcore-Feministin, ähm, wenn ein Schwarzer jetzt daherkommt und ihr einfach sagt, dass du das Wort Ungebrauchst ist rassistisch oder ähm, dass du, weiß ich nicht, morgens um 7 Uhr aufstehst, ist rassistisch, du darfst nicht vor halb 8 aufstehen, ja, sonst fühle ich mich verletzt oder so. Äh, oder was immer, man kann sich ja alles Mögliche da ausdenken. Es ist ja klar, dass die sich da wahrscheinlich nicht dran halten, sondern dass die den für einen Spinner halten würde. Mit welchem Recht aber, wenn sie weiß ist? Sie als Weiße weiß doch nicht, wie es sich anfühlt, schwarz zu sein. Sie weiß doch nicht, ob er nicht vielleicht wirklich sich dadurch verletzt fühlt, dass sie vor halb acht aufsteht, warum auch immer. Ja, nach einem Warum hat sie nicht zu fragen. Offenbar gibt es ja einen Kreis möglicher Handlungen, ja, wie zum Beispiel Neger sagen oder so große Reifen als Ohrringe tragen oder so, die rassistisch sein könnten oder nicht und ob sie es sind, das entscheiden dann die Schwarzen und da darf der Weiße dann nicht mitreden und hat denen das einfach zu glauben und offenbar gibt es ja aber außerhalb dieses Kreises noch andere Handlungen, die in jedem Fall nicht rassistisch sind und wenn da der Schwarze ankommt und sagt das darfst du nicht mehr machen, weil mich das verletzt äh, da muss man dann nicht auf ihn hören nur wo soll da die Grenze sein? Und wer legt diese Grenze fest? Die Schwarzen? Dann können die aber einfach sagen, es gibt keine Grenze. Ja, dieser innere Kreis, der umfasst alles. Oder legen die Weißen diese Grenze fest? Aber das widerspricht ja offensichtlich dem Grundsatz. Äh, wieso darf der Weiße entscheiden, die und die Sachen sind ganz sicher nicht rassistisch? Ganz egal, was ein Schwarzer mir sagt. Hier kann ich mitreden, obwohl ich als Weißer nicht nachempfinden kann, wie es dem Schwarzen damit geht. Die und die Sachen da lasse ich mir dann vom Schwarzen was sagen, aber eben auch nur bei dem. Das passt ja nicht zusammen. Und schließlich, ähm, wer entscheidet überhaupt, welche Gruppe sowas machen darf, äh, welche Gruppe überhaupt unterdrückt ist. Das kann doch nach diesem Grundsatz nur die Gruppe selber entscheiden, weil ja nur die weiß, wie sie sich fühlt. Ja? Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Feministen so ihre festen Grüppchen haben von Opfern und nur die werden auch als Opfer anerkannt. Also wenn man sich zum Beispiel über bestimmte Dinge beschwert und sagt, das ist jetzt irgendwie männerfeindlich oder das ist jetzt irgendwie rassistisch gegen Weiße, ja, zum Beispiel deren ständiges Gerede von alten weißen Männern, die irgendwie äh, für alles Böse auf der Welt verantwortlich sind, ähm, dann heißt es immer, nee, es gibt keinen Sexismus gegen Männer, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Das wird dann nie wirklich begründet. Also wenn man nach Begründung fragt, dann ist es meistens so, wenn sie überhaupt irgendwie antworten und nicht einfach nur empört sind, dass sie dann irgendwie so einen Artikel verlinken, irgendeinen Blogbeitrag oder irgendeinen Artikel aus irgendeiner ideologischen Zeitschrift und den Artikel hat dann immer irgendeine Gesinnungsgenossin geschrieben und der Artikel, das sind dann auch so eins, zwei knappe Seiten, wo es dann auch nur heißt, ja, Rassismus gegen Weiße, Sexismus gegen Männer gibt es nicht. Das wird dann auch in diesem Artikel nicht tiefer begründet, äh, aber man meint dann trotzdem, das irgendwie belegt zu haben, weil man ja einen Artikel verlinkt hatte. Wenn das irgendwo steht, ja in irgendeiner Zeitung oder auf irgendeinem Blog, dann hat das ja Gewicht, ja das stünde ja nicht da, wenn es falsch wäre. Ähm, das ist halt so das Niveau... Ja, mit dem man es ja meistens zu tun kriegt, wenn man halt mit solchen Leuten redet. Ähm, nur, ich frage doch, wenn ihr zum Beispiel gesagt dass es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, ähm, wenn das ein Schwarzer sagt, ja, eine schwarze Feministin sagt mir mal, wenn die mir das sagt, dann sage ich, du, das ist aber übelst rassistisch von dir. Ja? Äh, wie kannst du das wagen? du kannst das einfach nicht nachempfinden, du bist ja nicht weiß. Ich meine, umgekehrt, mir ist das schon passiert, wenn ich gesagt habe, dies und jenes, was jemand, der eben nicht weiß war, als rassistisch empfunden hat, wenn ich dann gesagt habe, es ist einfach nicht rassistisch, dass man sich dann aufgeregt hat und dann sagt, du kannst doch dieser Person nicht die Deutungshoheit über ihre Rassismuserfahrung absprechen. Dann sage ich aber umgekehrt nach diesem Prinzip, dann darf man auch mir nicht die Deutungshoheit über meine Rassismuserfahrung absprechen. Ähm, wenn man sagen kann, dies und jenes erscheint dir als Weißer vielleicht nicht rassistisch, du hältst es vielleicht für völlig bekloppt, das irgendwie äh, rassistisch zu nennen, aber du hast da kein Urteil zu haben. Nur der Schwarze weiß ja, wie er sich bei dieser oder jener Sache fühlt und wenn der sagt, das ist rassistisch, dann ist das so. Dann kann ich umgekehrt als Weißer das doch auch sagen. Dann kann ich vielleicht sogar sagen, nicht nur es gibt Rassismus gegen Weiße, sondern er ist viel schlimmer. Weiße haben in der ganzen Geschichte, ja, haben die viel mehr unter Rassismus gelitten als Schwarze. Und wenn dir das jetzt wie eine bekloppte Aussage erscheint, wenn du meinst, das kann doch nicht stimmen, die Schwarzen waren doch die Sklaven der Weißen und so weiter, dann sage ich, ja, 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 klar, das erscheint nicht vernünftig, aber. Vernunft hat hier auch keine Rolle zu spielen, sondern du hast mir das einfach zu glauben. Du als Schwarzer weißt ja nicht, wie ich als Weißer mich bei diesen oder jenen Sachen fühle. Du hast mir meine Erfahrung hier ja nicht abzusprechen. Du hast hier nicht die Deutungshoheit mir abzusprechen. Ähm, was will man da machen, wenn man konsequent wäre? Diese Menschen sind nicht konsequent, deswegen können die da schon was machen. Die können mich dann einfach beschimpfen. Aber konsequenterweise müssten die das ja hinnehmen. Ne? Ähm, Konsequenterweise ist es ja so, dass man immer wieder ähm, neue Opfergruppen ähm, einfach ausrufen könnte. Ja? Äh, ich habe das mal gemacht in der Diskussion. Ja? Da habe ich mal so jemanden geärgert, da habe ich gesagt: Du weißt, shamest mich. Ja, die haben es ja mal mit Shaming. Ja? Also wenn äh, irgendjemand was gegen Transsexuelle sagt, dann ist das Transshaming und wenn irgendwie eine, jemand eine Frau irgendwie als äh, Schlampe darstellt, dann ist das Slut-Shaming und dann gibt es äh, fettshaming wenn wer was gegen Dicke sagt und äh, hast du nicht gesehen, ja, es gibt alle möglichen äh, Formen von Shaming und ähm, da habe ich halt gesagt, das, was du hier machst, ja wie du mir hier begegnest und widersprichst und so, das ist halt Weisschelming, ich werde von dir dafür fertig gemacht, dass ich ein weiser Mensch bin. Und ähm, das hat er freilich nicht ernst genommen und meinte dann letztendlich äh, säuerlich, ja selbst wenn man mal unterstellen würde, dass du zu dieser Gruppe der Weisen gehörst, ähm, das ist ja wohl äh, keine Gruppe, die irgendwie mit Diskriminierung zu tun hat, das ist ja wohl die, die privilegierteste Gruppe von allen. Und ähm, das ist ja einfach eine ignorante Aussage. Es ist ja so, dass, ähm, wenn man allein mal in die Geschichte schaut, ja, von Sokrates, der, weil er angeblich die Athener jugend verdarb, äh, hingerichtet wurde, Gift trinken musste, äh, bis hin zu Wilhelm Reich, ähm, dem sie ja seine Bücher verbrannt haben, und nicht etwa jetzt irgendwie Nazi-Deutschland, sondern das war danach, das war in den 50er Jahren, und das war im Freien Amerika, äh, dem hat ja die Regierung seine Bücher verbrannt, und äh, die hat den ja weggesperrt, einfach weil er eine wissenschaftliche Ansicht äh, vertreten hat, ähm, die als falsch galt. Ja, auch sogar falsch gewesen sein könnte, aber es ist ja kein Grund, gleich jemanden wegzusperren und seine Bücher zu vernichten und der dann im Gefängnis gestorben ist. Also von Sokrates bis hin zu Wilhelm Reich ähm, ist es ja sehr wohl immer so, dass die Weisen, dass die großen Geister keineswegs äh, die privilegiertesten waren oder die, die niemals äh, Unterdrückung erfahren haben, sondern dass sie immer verfolgt wurden. Und was heißt bis hin zu Wilhelm Reich, bis hin zu mir, kann ich sagen. Ja? Äh, selbst mir in meinem jungen Leben und in diesen heute ach so toleranten und ach so aufgeklärten Zeiten ähm, ist das ja schon oft genug äh, geschehen, dass ich äh, Hass auf mich gezogen habe, äh, nur allein dadurch, dass ich halt für die Sache der Vernunft eingetreten bin und dass man äh, da vielfach äh, versucht hat, mich loszuwerden oder mundtot zu machen. Ähm, aber das mal außen vor gelassen. Ja, man könnte das so empirisch sehen, aber das ist ja gleichgültig. Es geht ja gar nicht darum, die Sache irgendwie zu beweisen. Es geht ja nur darum, wie der Angehörige der Gruppe selber sich fühlt. Und wenn ich ganz einfach sage, ähm, wir, die Weisen, die großen Geister, wir werden unterdrückt und das, was du machst, ist Teil davon, das ist Weisshaming, äh, wer bist du, mir das abzusprechen? Du gehörst nicht zu den Weisen, äh, du kannst das nicht nachvollziehen, du hast diese Erfahrung nicht gemacht. Ähm, das heißt, jeder könnte ja jetzt irgendwie hier sich als Teil irgendeiner Gruppe erklären, der könnte sagen, ja, ich äh, als Kleingärtner oder ich als äh, jemand, der am äh, 10.11. geboren ist oder so, äh, wir sind die unterdrückteste Gruppe, die es je gab. Und jeder, der das anders sieht und nicht zu dieser Gruppe gehört, äh, hat gar kein Recht, das anders zu sehen, weil er ja nicht weiß, wie unterdrückt man sich als Mitglied dieser Gruppe fühlt. Ähm, was absurd ist, was auch die politisch direkten nicht mitmachen werden, aber was man halt äh, formulieren könnte. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, man sieht deutlich... Mh, es gibt bestimmte Meinungen, die einfach von vorne bis hinten voller Widersprüche, voller Inkonsequenzen sind und die deshalb kein Vernünftiger jemals ernst nehmen wird. Jetzt ist es so, dass eben die Unaufgeklärten, die wie gesagt immer inkonsequent sind, das oft nicht merken. Versteht sich ja. Ja, die merken das nicht, wenn es um sie selber geht. Äh, es ist so, dass sie durchaus das mal merken können. Ja, es ist nicht so, dass sie gänzlich blind sind für Inkonsequenzen. Nur ihr Blick auf solche Inkonsequenzen ist doch, ich sage mal, recht verzerrt. Äh, meistens läuft es darauf hinaus, dass es dann äh, die jeweiligen Gegner sind dass es die Leute sind, die man jeweils nicht leiden kann, äh, denen man vielleicht sogar zu Recht äh, Inkonsequenz vorwirft, dass man aber anderswo, ja, zum Beispiel bei sich selber, ähm, diese Inkonsequenz dann nicht sieht. Das kann man in Religionsdingen gut beobachten. Ja, ähm, da ist es ja so, kurioserweise, dass es oft eine gewisse Einigkeit gibt, zwischen Extremisten, das seien jetzt extremistische Christianer, extremistische Mohammedaner oder so, und andererseits zwischen extremen Atheisten, die eben religionsfeindlich sind. Beide sind sich nämlich insofern einig, als sie sagen, dass die Extremisten, die sind... Die als einzige ihre Religion ernsthaft leben, ähm, die als einzige mein jeweiliges heiliges Buch richtig interpretieren, äh, während gesagt wird von beiden Seiten, dass diejenigen äh, Anhänger eines Glaubens, ähm, die jetzt nicht alles und jeden hassen, die jetzt nicht irgendwelche anderen Menschen bekämpfen und umbringen wollen, äh, dass die schlicht nur inkonsequent sind. Ne? Also, der extremistische Mohammedaner meinetwegen, ja, der sagt dann eben, ähm, wir müssen gegen die Ungläubigen kämpfen. Und jeder, der irgendwie gemäßigter ist, jeder, der die Ungläubigen nicht als seine Feinde sieht, ähm, ist kein echter Moslem. Nur ich bin ein wahrer Moslem. Alle wahren Moslems würden mir nachfolgen und würden sich, wie ich, den Daesh anschließen. Ähm, und... Der atheistische Religionsfeind sagt halt genau dasselbe, der stimmt dem zu. Der sagt, nur der, der zu den Darsch geht, ist ein wahrer Moslem. Alle anderen, ja, der wird dann schon sagen, ja, ich sage ja nicht, dass alle Moslems so sind. Klar anerkenne ich, dass viele friedlich sind, aber die sind nur friedlich, weil sie ihren Glauben nicht ernst nehmen, weil sie nicht wirklich das leben, was da am Koran steht. Denn sonst würden sie ja auch versuchen, alle Ungläubigen zu töten. Wie gesagt, ich finde das recht kurios, dass da oft diese Einigkeit besteht, eben zwischen den Extremisten einerseits und andererseits zwischen diesen Atheisten. Die Atheisten könnten sich mal kritisch fragen, ob sie wirklich mit diesen Leuten einig sein wollen und ob sie wirklich meinen, dass diese Meinung, die sie da vertreten, ob es so gut ist, diese Meinung zu vertreten. Ich meine, was tun sie denn damit? Sie geben ja dann diesen Extremisten recht. Ja, ähm, so ein Terrorist kann sich dann ja bestätigt fühlen, wenn er nicht zu hören kriegt, äh, du hast da irgendwie was falsch interpretiert, ja, du lebst deine Religion falsch, du bist gar kein wahrer Moslem, meinetwegen, sondern wenn im Gegenteil seine Feinde ihn noch anerkennen, wenn noch seine Feinde ihm sagen, ja, du machst das richtig, wir lehnen zwar ab, was du sagst, aber es ist konsequent, du bist ein wahrer Moslem. Und ähm, die, die es anders sehen, ja, die gemäßigteren meinetwegen, ähm, die können ja dadurch gerade dann in die Arme von solchen Leuten getrieben werden. Ja, wenn man denen äh, immer wieder sagt, euer Glaube wird nicht anerkannt, euer Glaube ist falsch, euer Glaube ist inkonsequent, euer Glaube ist nur möglich, weil ihr das nicht richtig lebt, wenn ihr das richtig leben würdet, dann wärt ihr auch Terroristen. Dann kann das sein, dass der eine oder andere das irgendwann glaubt und genau deshalb Terrorist wird. Aber gut, das nur so am Rande. Jedenfalls finde ich hier immer kurios, ähm, es wird gerne, wenn jemand seinen Glauben äh, anders lebt, nämlich so, dass er andere Menschen anerkennt und achtet oder wenn jemand, der vielleicht selber jetzt diesen Glauben nicht unmittelbar anhängt, aber wenn vielleicht jemand irgendeinen Glauben in Schutz nimmt und verteidigt und sagt, der ist nicht von Grund auf böse, dann wird gerne von gewissen Kreisen der Vorwurf gemacht, das ist Rosinenpickerei. Ja, ähm, ihr ignoriert einfach, weil ihr ja, halt äh, nicht wollt, dass das diese bösen Konsequenzen hat, ignoriert ihr bestimmte Stellen, in diesem heiligen Buch. Ja, man kann meinetwegen als Mohammedaner nur friedlich sein, wenn man ignoriert, dass da im Koran drin steht, töte die Ungläubigen, wo immer du sie findest. Oder ein Christianer, sagen wir mal, der muss halt wie bestimmte Sekten da in Amerika sein, die dann irgendwie Abtreibungskliniken niederbrennen oder äh, die da irgendwie offen Todesstrafe für Homosexuelle fordern oder so. Es wird dann eben gesagt, jeder Christianer, der nicht so ist, der zum Beispiel nicht äh, Schwule hasst, ähm, der betreibt Rosinenpickerei, der übersieht äh, absichtlich halt bestimmte Stellen in der Bibel, die doch eindeutig schwulenfeindlich sind. Und klar, so kann man argumentieren. Aber... Diese Menschen, ja, sowohl die extremistischen Kultisten als auch diese Atheisten, äh, die gerne so tun, als würden sie und sie alleine so auf Konsequenz pochen und als würden sie und sie alleine äh, das jeweilige heilige Buch wirklich komplett lesen und ernst nehmen und nicht irgendwie die unschönen Stellen absichtlich übersehen und nur die schönen rauspicken, die übersehen ja gerne, dass man das Argument auch mit gleichem Recht umdrehen kann warum soll ich denn nicht den anderen, ja, den Extremisten, vorwerfen, ähm, ihr pickt euch eure Rosinen raus, denn ihr, ja, ihr äh, nehmt halt nur die Stellen zur Kenntnis, ähm, die halt auf sowas hinauslaufen, und ihr überseht die ganzen guten Stellen. Also warum soll ich sagen dürfen, zum Beispiel, ähm, ja, in der Bibel gibt es doch Stellen, die Homosexualität ablehnen, deswegen sind nur die richtige Christen, die zum Beispiel sich hinstellen und sagen, wir fordern Todesstrafe für Schwule. Ähm, was ist denn damit, dass Jesus ja als Gegner die Pharisäer hatte, ja, also die großen Premiumgläubigen, äh, was ist denn damit, dass Jesus ja äh, die ganze Zeit sich mit Sündern, ja, mit Zöllnern und Huren umgeben hat und... Ähm, als ihm das vorgeworfen wurde, gesagt hat, äh, ja klar gehe ich nicht zu den Heiligen oder so, sondern eben zu den Sündern. Äh, der Gesunde bedarf des Arztes nicht. Ähm, was ist damit, dass Jesus als eine Sünderin, eine Ehebrecherin hingerichtet werden sollte, äh, gesagt hat, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und übrigens selber auch keinen Stein geworfen hat, ja, was die Christianer gerne außen vor lassen oder worauf sie ungern reflektieren. Äh, was ist damit, dass eindeutig gesagt ist, ähm, liebe deinen Nächsten und liebe auch deinen Feind. Ja, und wenn dich einer auf die Wange schlägt, halt ihm noch die andere Wange hin. Ähm, all diese Dinge, da kann ich doch auch sagen, ähm, die werden doch ignoriert von denen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, Gott hasst Schwule und wir fordern die Todesstrafe für Schwule. Ja, oder ähm, wenn man sich den Koran nimmt, äh, wieso darf ich sagen, ja, äh, so irgendwelche Terroristen, das sind die einzig wahren Moslems. Äh, jeder Mohammedaner, der friedlich ist, der ignoriert ja einfach, dass im Koran steht, äh, töte die Ungläubigen, wo immer du sie findest. Warum darf ich nicht umgekehrt sagen, diese Friedlichen, sind die einzig wahren Moslems. Und jeder von diesen Terroristen, der ignoriert ja einfach, dass im Koran äh, meinetwegen drinsteht, die, die, deine Religion und mir die meine. Ja? Und ähm, ich richte nicht zwischen uns, ja? wenn schon, richtet Gott dann am Ende. Oder ähm, dass im Koran drinsteht, es soll keinen Zwang in der Religion geben. Oder, äh, dass im Koran drinsteht, nicht gleichen einander die gute und die böse Tat. Und äh, wenn dir etwas Böses getan wird von jemandem, äh, dann vergelte es mit einer besseren Tat. Dann wird aus deinem Feind ein Freund, ein warmherziger. Ähm, dann kann ich ja sagen, solche Stellen äh, ignoriert doch der, der irgendwie alle Ungläubigen umbringen will. Also, es ist fand ich schon immer recht faszinierend, dass es gewisse äh, Gruppen gibt, die sich als besonders glaubensstreng darstellen, als besonders konsequent, die erscheinen wollen und auch teilweise selbst von ihren Feinden, ja, dann eben von den atheistischen Religionsfeinden so gesehen werden, erscheinen wollen, als ob gerade sie die wahrhaften, als ob gerade sie die konsequenten Gläubigen wären, die sich an jeden einzelnen Buchstaben ihres heiligen Buches halten, die eben gerade keine Rosinenpickerei betreiben, aber tatsächlich picken die sich auch ihre Rosinen raus. Tatsächlich ist denen, ja, ihre Religion ist denen angeblich so wichtig, aber tatsächlich ist sie ihnen nur dann wichtig, wenn sie ihnen vorschreibt, ein Arschloch zu sein. Komischerweise. Immer dann, wenn sie ihnen vorschreibt, ein guter Mensch zu sein, dann ignorieren sie die vollständig. Also, ähm, es ist das eine, äh, Inkonsequenz mal zu entdecken bei meinen Gegnern, ja, äh, bei denen, die mir nicht in den Kram passen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, extremistischer Kultist bin oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Religion überhaupt ablehne, zu sagen, alle, ähm, die gläubig und gute Menschen sind, machen was falsch sind inkonsequent, das ist dann einfach zu sagen. Es ist schwerer zu entdecken, dass vielleicht andere, dass vielleicht ich selber auch Inkonsequenzen haben. Jetzt kann man sagen, was hat das speziell mit Aufklärung zu tun? Bei der Aufklärung geht es ja darum, selber zu denken. Und man könnte doch meinen, wer inkonsequent denkt, der hat vielleicht schlecht, der hat vielleicht falsch gedacht, aber vielleicht hat er ja trotzdem selber gedacht. Das ist doch nicht gesagt, dass nur weil man selber denkt, dass da auch immer was Richtiges rauskommen muss, oder? Ähm, das wäre aber die Sache sehr, sehr oberflächlich angeschaut. Ähm, die Oberflächlichkeit, die ja äh, kennzeichnet ist für die Unaufgeklärtheit, äh, nimmt viel zu viele Dinge einfach hin, als selbstverständlich. Und... Ähm, hinterfragt die nicht. Der Philosoph ist aber gerade jemand, der die Dinge hinterfragt, für den es keine Selbstverständlichkeiten gibt. Das heißt, der Philosoph wird nicht einfach sagen, ja, oh, ist halt so, Menschen irren sich halt mal, Menschen widersprechen sich halt mal, Menschen sind halt mal inkonsequent, das kommt doch vor. Also er wird nach dem Grund davon fragen. Und der Grund ist immer, dass derjenige, der dann eben inkonsequent ist, in diesem Falle unter fremder Leitung stand. Denn, wie ich früher schon sagte, Vernunft ist immer mit sich selbst einig. Vernunft kann sich nicht selbst widersprechen. Wenn wir uns ein reines Vernunftwesen denken, ein Wesen, was keinerlei Sinnlichkeit hat, was keine Triebe hat. Ein Wesen, was auch nicht auf eine bestimmte Weise aufgewachsen ist und vielleicht irgendwie mit bestimmten Vorurteilen groß geworden ist oder so, sondern was wirklich nur Vernunft ist. Ein solches Wesen könnte sich nicht selbst widersprechen. Es hätte gar keinen Grund dafür. Die Vernunft selber kann sich, wie gesagt, nicht widersprechen. Sondern... Wenn es Widersprüche gibt, dann kann man sicher sein, dass da irgendwie die Unvernunft, das ein Trieb oder ein Vorurteil oder so, damit hineingespielt hat. Es gibt, wenn Menschen inkonsequent sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, sie haben eigentlich einen Grundsatz, den sie vielleicht für gewöhnlich auch konsequent verfolgen. Und jetzt aber machen sie vielleicht einmal eine Ausnahme, vielleicht ohne es selber zu merken, weil hier einmal sie unter fremder Leitung stehen, sie einmal nicht selber denken. Ja, zum Beispiel, also die Beispiele, die ich zuletzt brachte, in den letzten Vorträgen nochmal aufzugreifen, äh, sagen wir, jemand hat den Grundsatz, dass er sagt, Drogen sind abzulehnen. Alle Drogen sollten illegal sein. Und ja, da ist er meinetwegen irgendwie selber drauf gekommen und den wendet er jetzt normalerweise auch an. Ja, fragt er, Cannabis ist eine Droge, also nach meinem Grundsatz abzulehnen. Kokain ist eine Droge, nach meinem Grundsatz sollte es illegal sein. Ja, Heroin sollte auch nach meinem Grundsatz illegal sein, weil es auch eine Droge ist und so weiter. Und dann ist er aber dafür, dass Alkohol legal sein soll dann wäre es in dem Fall so, dass er vielleicht hier einmal einen Aussetzer hat, sozusagen, hier seinen Grundsatz einmal nicht anwendet, in dem Fall durch so ein kulturelles Vorurteil. Ja. der ist einfach in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo eben äh, Alkohol legal ist, ja, wo seit Jahrhunderten und Jahrtausenden man Alkohol konsumiert, wo man irgendwie der Ansicht ist, dass das zur Kultur gehört, ja, zusammen mal irgendwie zu trinken oder so, und deswegen sieht er vielleicht Alkohol nicht so richtig als Droge. Deswegen nimmt er vielleicht Alkohol als was harmloseres wahr, obwohl es ja gar nicht mal die harmloseste Droge ist, ja? obwohl es ja äh, schädlicher sein kann als, sagen wir mal, Cannabis oder so. Und da wäre es so, dass er dann für gewöhnlich selber denkt, für gewöhnlichen Grundsatz hat. Und dann aber hier einmal... Ein Vorurteil. Ja? Hier einmal seine Erziehung bzw. seine Sozialisation ihn irgendwie bestimmt. Das Zweite, was sein kann, und das ist das Wahrscheinlichere, das ist das, was häufiger vorkommt, ist, dass der Mensch überhaupt keine Grundsätze hat und dass er nicht sonst immer konsequent und jetzt nur einmal inkonsequent ist, sondern dass er dann in allen Fällen irgendwie inkonsequent und fremdgesteuert ist. Ja, also nehmen wir mal den, der ähm, Inzest ablehnt, aber äh, Homosexualität, ähm, ja, das heißt ja gut, das meint, er sollte legal sein. Ähm, da ist es dann vielleicht so, dass er zwar für beides Grundsätze angibt, die angeblich seine Grundsätze sind. Denn, ich sagte das früher schon, ähm, da kommt der Mensch nicht drum herum. Auch der Unaufgeklärte ist ein Vernunftwesen und kann das gar nicht vermeiden. Er muss irgendwie vernünftige Grundsätze formulieren. Das heißt, es kann sein, dass er jetzt sagt, Ja, Homosexualität sollte natürlich legal sein, weil es ja niemandem was angeht, was zwei volljährige Menschen einvernehmlich miteinander tun. Ja, muss man ja nicht gutheißen, aber man hat da nicht reinzureden. Nur das ist nicht sein wahrer Grundsatz. Ja, das ist eine nachträgliche Rechtfertigung, das ist eine Rationalisierung, aber in echt kann das nicht sein Grundsatz sein, weil er nach dem ja auch dann den Inzest gutheißen müsste. Und dann andererseits beim Inzest sagt er vielleicht, ja, Inzest muss verboten sein, weil ja nicht behinderte Kinder geboren werden sollen. Damit scheint er einen Grundsatz zu formulieren, das ist aber nicht sein wahrer Grundsatz, sonst würde er nämlich nach dieser Argumentation ja auch sagen, dass ältere Menschen oder dass Menschen, die zwar jung und nicht verwandt sind, aber die irgendwie Erbkrankheiten in der Familie haben, dass man denen auch den Sex verbieten sollte. Beides sind nicht seine echten Grundsätze, sondern wahrscheinlicher ist es, dass beide Meinungen äh, bloße Meinungen sind, die irgendwie er halt so erlernt hat, die damit zu tun haben, wie er aufgewachsen ist. Ne? Äh, er ist halt in der Welt aufgewachsen, wo einerseits... Inzest als irgendwie ein ganz großes Tabu ist, ja, als ganz verkehrt und ganz eklig und sowieso gilt. Und das hat er einfach nie hinterfragt, das nimmt er einfach so auf. Und deswegen denkt er hier nicht mal daran, dass sein angeblicher Grundsatz, jeder soll doch, solange es einvernehmlich ist, machen dürfen, was er will, hier irgendwie Anwendung finden könnte. Und andererseits ist er aber in einer Welt aufgewachsen, wo ihm gesagt wird, Homosexualität ist was ganz Normales, ist ganz in Ordnung, und äh, wer Homosexualität heute noch ablehnt, der ist irgendwie böse, der ist irgendwie ein ewig gestriger. Und auch das hat er nie hinterfragt. Und derselbe Mensch, wenn er 100 Jahre früher geboren wäre, äh, würde vielleicht Homosexualität und Inzest abgelehnt haben. Und wenn er 100 Jahre später geboren wäre, dann würde er vielleicht, inshallah, wir wollen mal hoffen, dass es dann äh, bis dahin auch mit dem Inzest besser geworden ist, dann würde er vielleicht sowohl Homosexualität als auch Inzest unterstützen. Jedenfalls jetzt, da er sich nun mal da widerspricht, ist anzunehmen, und wie gesagt, das ist der häufige Fall, dass nicht nur er normalerweise einen Grundsatz hat, von dem er jetzt einmal abweicht, sondern dass überhaupt seine ganzen Meinungen hier nicht aus Grundsätzen fließen, äh, sondern eben nur Meinungen sind, ja? meinetwegen irgendwelche ihm anerzogenen Vorurteile oder sowas. Es ist eben so, dass der Mensch, wenn er unaufgeklärt ist, ähm, nicht nur oder teilweise auch sehr, sehr wenig ähm, von Vernunft geleitet ist, die, wie gesagt, kann sich niemals widersprechen, sondern dass er von Vorurteilen abhängt, dass er von seinen eigenen Neigungen, seinen eigenen Interessen bestimmt ist. Und dass er Gefangener ist, sehr oft seiner Sinnlichkeit. Und wenn er unter fremder Leitung steht, dann gar nicht so oft, ich habe ja da früher schon drüber geredet, unter der Leitung irgendwelcher anderer Menschen, sondern eben unter der Leitung meinetwegen dieser Sinnlichkeit. Die Unaufgeklärten, denen fällt es furchtbar schwer, von der Sinnlichkeit zu abstrahieren. Ein Beispiel, wo man das sehr gut sieht, das ist was, ja, das ist so eine ganz häufig gestellte Frage, das ist so ein beliebtes sogenanntes moralisches Dilemma. Ja, da wird dann so ein Szenario beschrieben: ein Zug rast irgendwie das Gleis lang und rast auf fünf Leute zu, die da auf dem Gleis sind. Und äh, ich könnte die retten, indem ich die Weiche umstelle, sodass der Zug umgelenkt wird auf ein anderes Gleis. Dann wird er die fünf nicht überfahren, aber auf diesem anderen Gleis steht einer, der, wenn ich nichts gemacht hätte, am Leben geblieben wäre, und dann wird eben der überfahren. Ja, und Wie gesagt, so eine ganz beliebte äh, Frage für Leute, die von Moral keine Ahnung haben und die eben nicht nach Prinzipien urteilen, ja, die können das dann irgendwie diskutieren, für die kann das eine Knobelfrage sein, ja, ich weiß noch, schon damals im Ethikunterricht, in, weiß ich nicht, in der 9. Klasse oder so haben wir sowas besprochen, jeder, der ein klares Moralprinzip hat, für den es dieses Szenario, dass er ja eh blöde ist, völlig uninteressant, der muss da nicht groß nachdenken, aber wenn man Menschen diese Frage vorlegt, ja, was sollte man hier tun, ja, was würden Sie tun, würden Sie den Hebel umlegen oder nicht, dann ist es so, dass durchaus unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, aber jedenfalls sehr viele Menschen durchaus sagen, ja, man sollte die Weiche umstellen. Das heißt, man sollte lieber diesen einen Menschen ermorden, man sollte den Zug lieber so umlenken, dass der, der ja sonst äh, unversehrt geblieben wäre, stirbt, um diese anderen fünf die der Zug sonst überrollt hätte, zu retten. Wer das sagt, der scheint äh, einen Grundsatz zu haben, nämlich den des Utilitarismus, ja, so nennt man in der Philosophie diese Haltung, die will, dass man immer nach dem größten Wohl strebt. Die will, dass man im Zweifel äh, das Wohl des Einzelnen äh, zum Wohle der vielen Opfer. Ja? Das ist eben Utilitarismus. So, und dann gibt es aber ein zweites Szenario, was vom Prinzip her gleich ist. Nämlich, da wird dann gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt und Sie haben da bei sich jetzt irgendwie im Wartezimmer fünf Patienten sitzen, die alle fünf tot krank sind und alle bald tot umfallen werden. Und jeder von denen braucht irgendein Organ. Ja? Der eine braucht... Neues Herz, der nächste braucht eine Lunge, der dritte eine Leber oder so. Ähm, wenn sie nicht sehr bald diese Organe kriegen, dann werden sie sterben. Und jetzt gibt es noch einen sechsten, der da sitzt, äh, der ist kerngesund. Ja, der ist nur zur Routineuntersuchung da, der hat nichts, der könnte noch Jahrzehnte leben. Und der hat all diese Organe, die die anderen fünf brauchen. Und dann wird gefragt, äh, was ist hier moralisch geboten? Sollte man diesen einen, der ja gänzlich unschuldig ist und der ja, wenn ich nichts tun würde, noch lange weiterleben würde, soll man den jetzt umbringen und ausschlachten und seine Organe an diese anderen fünf verteilen, die, wenn man das nicht macht, dem Tode geweiht sind. Und dann ist es so, ja, also es gibt da entsprechende Untersuchungen, wo man Menschen einmal das eine Szenario mit dem Zug und einmal dann eben das andere jetzt mit den Organen vorlegt dann ist es so, dass beim zweiten Mal sehr, sehr viel weniger sagen, ja, das sollte man machen, man sollte diesen einen opfern, damit die fünf leben. Und viele, die noch beim ersten Mal sagen, ja, ich würde äh, hier den Hebel umlegen, ja, ich würde die Weiche stellen, sodass der Zug lieber den einen überfährt, sagen beim zweiten Mal, nein, ich würde nicht diesen einen gesunden äh, töten, um seine Organe dann an die Kranken zu verteilen. Und ähm, das ergibt keinen Sinn. Hier sieht man eben, wie Unaufgeklärte, wie ich schon sagte, von der Sinnlichkeit nicht abstrahieren können. Ähm, wenn man nämlich abstrahiert, dann sieht man, dass es beide Male exakt dasselbe Szenario ist. Beide Male ist es so, ich habe fünf Menschen, die dem Tode geweiht sind. Das ist sozusagen Schicksal, wenn ich einfach nichts mache, werden die sterben. Beide Male ist es so. Ich kann diese fünf retten, aber nur, indem ich einen sechsten umbringe, der gänzlich unschuldig ist und der andernfalls, wenn ich einfach nichts getan hätte, weitergelebt hätte. Es ist beides genau dasselbe. Gibt keinen Unterschied. Der Unterschied ist nur in der Sinnlichkeit. Es ist nur in der Empirie zu suchen. Und hier sieht man genau, weshalb Menschen hier unterschiedlich urteilen. Eigentlich geht das nicht. Ich kann nur entweder sagen, in beiden Fällen ist es moralisch geboten, den einen zu töten, um halt die größere Gruppe äh, zu schützen. Oder ich kann sagen, in beiden Fällen ist es moralisch verboten, diesen einen Unschuldigen zu töten, äh, um die anderen zu retten. Beides könnte man vertreten, zunächst mal aber eins von beiden muss man vertreten. Was man nicht vertreten kann, wenn man irgendwie ernst genommen werden will, wenn man irgendeinen minimalen Anspruch auf Vernünftigkeit erhebt, das ist halt, dass zum Beispiel das Erste in Ordnung ist und das Zweite nicht. Das geht einfach nicht, weil es beides dasselbe ist. Also wie kommen Menschen dazu, genau das zu vertreten, genau diese grob unvernünftige Meinung zu vertreten? Weil sie, wie gesagt, von der Sinnlichkeit abhängen. Beim Ersten... Da denkt man sich, ah, ich lege ja nur hier einen Hebel um. Ja, da mache ich mir ja wortwörtlich nicht selber die Hände schmutzig. Während beim zweiten, ähm, das klingt dann doch irgendwie schlimmer. Ja? Ich soll dann wirklich selber hingehen und mit meinen eigenen Händen diesen Menschen ermorden. Und dann soll ich ihn noch ausschlachten, soll noch da diese Organe aus dem Körper rausziehen, dem ich das Leben genommen habe. Und äh, das wollen die Menschen dann doch nicht. Aber genau daran sieht man, dass sie hier unter fremder Leitung stehen. Wenn Sie wirklich dieses utilitaristische Moralprinzip haben zum Beispiel, dann müssen Sie das immer anwenden. Dann können Sie nicht plötzlich in einem Fall, wo Ihnen das dann irgendwie ein bisschen zu nahe geht, können Sie sich dann nicht von dieser Befindlichkeit leiten lassen und plötzlich von diesem Prinzip abweichen. Wenn schon, dann muss ich das immer anwenden. Und jetzt kann ich sagen, das ist ein sehr äh, wichtiges, das ist das wichtige Kriterium ähm, für die Wahrheit einer Position. Ähm, enthält sie irgendwelche Widersprüche? Ist sie vielleicht gar nicht möglich, wenn man konsequent sein will? Oder ist sie widerspruchsfrei? Und an der Stelle möchte ich etwas, was ich jetzt auch in den letzten Vorträgen schon besprach, noch mal aufgreifen und möchte das noch mal ein wenig relativieren, bzw. besser gesagt, ich möchte noch mal ein wenig in die Tiefe gehen. Es ist nämlich so, als ich überhaupt darüber geredet habe, dass Aufklärung heißt, nach Grundsätzen zu denken, da habe ich gesagt, Meinungen ja, sind eben erstmal nur bloße Meinungen, da ist eine so gut wie die andere, die sind als bloße Meinung erstmal wertlos und nicht ernst zu nehmen und ich habe aber gesagt, hingegen, wenn jemand Grundsätze hat, das kann man ernst nehmen, das ist dann vernünftig, also ich habe zum Beispiel gesagt, man kann nicht meinen, unter 18 sollte niemand wählen dürfen, über 18 jeder, das ist einfach Quatsch, das ist kein vernünftiges Prinzip. Aber ich habe gesagt, es gibt eine Reihe möglicher Prinzipien fürs Wahlrecht. Ja, man könnte eben sagen, äh, es soll der wählen dürfen, der reif genug ist. Dann müsste man einen Tests durchführen. Äh, man könnte sagen, es soll der wählen, der irgendwie einen Beitrag zu dieser Gesellschaft leistet, der Steuern zahlt, der in die Sozialkassen einzahlt. Ich habe gesagt, man könnte sagen, ähm, es soll der wählen äh, dürfen, der überhaupt Teil dieser Gesellschaft ist und äh, in irgendeiner Form beeinflusst wird von dem, was da in dieser Gesellschaft passiert. Er hat dann auch ein Recht, da mitzusprechen. Ja, oder wenn es jetzt um Drogen geht. Ja, ich gesagt, einfach so sagen, Alkohol soll legal sein, Cannabis nicht. Das ist Quatsch, das ist grob unvernünftig, mit so einem Menschen ist nicht mal zu reden. Aber ich habe gesagt, es könnte jetzt einer sagen, es sollen alle Drogen legal sein, oder es könnte einer sagen, es sollen alle illegal sein. Da meinetwegen kann es noch weitere Grundsätze geben. Ja, Ich habe ja nicht alles Mögliche ausgeführt. Es könnte auch einer sagen, ähm, es sollen Drogen dann legal sein, wenn es dafür irgendwie einen medizinischen Grund gibt. Ja? Und sonst sollen die illegal sein. Wäre auch noch ein möglicher Grundsatz. Und ich habe es aber bisher so dargestellt, als ob diese Grundsätze dann wiederum irgendwie gleich gut wären. Als ob es vernünftig wäre, schon überhaupt nur irgendeinen Grundsatz zu haben. Und ich sage mal so, wenn ich einen Grundsatz habe und dem auch tatsächlich konsequent folge, dann zeigt das schon einen höheren Grad von Vernünftigkeit an, als wenn ich nur rummeine, zweifellos. Aber letzten Endes ähm, sind das ja jetzt wieder nur bloße Meinungen, diese Grundsätze. Ja? Äh, ich habe jetzt eigentlich das Gemeine nur eine Ebene höher erhoben. Ja? Jetzt meint man halt nicht mehr... Äh, Cannabis sollte legal sein oder sollte illegal sein, sondern jetzt meint man halt grundsätzlich, alle Drogen sollten legal sein oder alle sollten illegal sein. Aber es sind jetzt wieder bloße Meinungen. Und deswegen ist es so, dass auch meine Grundsätze nicht einfach alle irgendwie gleichwertig sind, sondern Grundsätze sollten ihrerseits wieder aus noch höheren Grundsätzen sich ergeben. Ja? Also zum Beispiel, wenn es jetzt um die Gesetze geht, dann wäre erstmal der höchste Grundsatz der, äh, wofür soll überhaupt der Staat da sein, was soll seine Aufgabe sein. Und wenn ich, ja, das habe ich ja schon durchgespielt äh, früher, wenn ich jetzt sagen würde, mein Grundsatz ist, der Staat soll die Freiheit seiner Bürger gewährleisten, soll die so weit wie möglich frei sein lassen, soll die nur so weit einschränken, wie es nötig ist, um die Freiheit anderer zu schützen. Wenn ich den Grundsatz hätte, dann würde daraus dieser niedere Grundsatz, alle Drogen sollen legal sein, folgen. Weil ich dann eben sagen würde, fällt unter die Freiheit der Menschen, wenn die sich am Ende damit schaden, ist das deren Sache, da hat der Staat nicht reinzureden, solange Dritte nicht geschädigt werden. Wenn ich hingegen sagen würde, oberste Grundsatz des Staates ist, der soll die Leute irgendwie beglücken. Der soll für das Wohl der Leute sorgen, selbst gegen deren Willen. Dann kann daraus meinetwegen der Grundsatz folgen, Drogen sollten illegal sein oder Drogen sollten nur für medizinische Zwecke legal sein. Woraus aber ersichtlich ist, ja, ich habe gesagt, man muss also auf eine höhere Ebene gehen, man muss seine einzelnen Grundsätze wieder aus einem höheren ableiten, woraus aber ersichtlich ist, auch auf dieser noch höheren Ebene kann es ja wieder unterschiedliche Grundsätze geben. Ja, der eine sagt, der Staat soll dafür da sein und daraus ergeben sich dann die und die Grundsätze für die Gesetze. Der andere sagt, der Staat soll dafür da sein und daraus ergeben sich dann die und die Grundsätze. Wenn ich jetzt hier wieder nicht nur rummeinen will, muss ich also meine Grundsätze, wofür soll der Staat da sein, selber wiederum aus noch höheren Grundsätzen ableiten. Und immer so weiter. Und ähm, hier muss ich dann irgendwann am Ende auf einen allerersten Grundsatz kommen. Der muss sich selber begründen irgendwie, der muss irgendwie notwendig wahr sein. Denn wenn er das nicht ist, wenn er selber wieder irgendeinen anderen Grundsatz braucht, aus dem er folgt, dann ist er ja nicht der Erste, sondern dann ist dieser Andere der Erste. Den muss sich also irgendwie selber begründen. Und aus dem muss alles andere sich ergeben. Alles andere muss mit Notwendigkeit folgen. Ähm, alle Grundsätze für die Erkenntnis, ja, wie kann man wahr und falsch unterscheiden, alle Grundsätze für das Recht, ja, was ist Aufgabe des Staates, was ist Recht, was ist ungerecht, äh, alle Grundsätze für die Moral, ja, was ist gut, äh, was ist verboten, müssen sich gemeinsam wiederum aus einem allerersten, allerhöchsten Grundsatz ergeben. Jetzt ist es so, dass die Philosophie es sich zur Aufgabe gemacht hat, genau danach zu suchen und dass ihr diese Aufgabe auch gelungen ist. Die Wissenschaftslehre formuliert genau diesen Anfang unseres Denkens. Das ist was, was heute bestritten wird, ja? also heute wird behauptet, ja, selbst in der Philosophologie, nee, das, ja, früher waren die da noch optimistisch, dass man eine letztbegründung finden könnte, aber heute sind wir ja klüger, heute wissen wir das ja besser, heute wissen wir, dass das nicht geht, ähm, und außerhalb der Philosophologie sowieso, ja? ähm, das heißt, äh, unsere sogenannte Wissenschaft, die genau deshalb im strengsten Sinne noch keine Wissenschaft ist, sondern erst auf dem Wege dahin ist, weil ihr eben die Letztbegründung fehlt, äh, unsere sogenannte Wissenschaft, also wenn man jetzt an die ähm, ganze empirische Forschung und so weiter denkt, ähm, da geben ja die Leute sogar zu, ja, wenn man entsprechend nachfragt, äh, dass sie auf keinem letzten Grundsatz aufbauen, sondern sie sagen, ja, letztendlich, Arbeiten wir hier mit bestimmten Grundannahmen, haben wir bestimmte Axiome, die nicht begründet sind, sondern wo wir einfach so tun, als wären die wahr. Ja, wir gehen zum Beispiel davon aus, dass es irgendwie eine Welt gibt, die wir auf irgendeine Weise beobachten und über die wir was lernen können. Ja, es könnte auch alles irgendwie Einbildung sein, ja, es könnte alles ein großer Traum sein, vielleicht ist gar nichts real, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es eben eine Welt gibt. Ähm, Solange man das aber tut, steht die ganze Wissenschaft auf Tönernen Füßen. Ich weiß ja dann nie, ich kann ja eine lange Kette von Begründungen haben, ich kann ja sagen, A folgt aus B und B folgt aus C und C folgt aus D, aber ich weiß ja dann nie, ob das letztendlich, was ich da mache, alles wahr ist. Was, wenn ganz am Ende Y aus Z folgt und sich dann aber zeigt, Z ist falsch, ja, dann bricht mir diese ganze Kette weg, dann ist auch A falsch und alles, was dazwischen kam. Ähm, wirklich sicher sein meiner Sache kann ich ja nur, wenn ich diese letzte Begründung habe. Und wie gesagt, aber selbst in der Philosophologie äh, sucht man nicht mehr danach. Und es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ja gut, vor 200 Jahren, ja, ein Kant, ein Fichte, äh, die haben danach gesucht und das, was die gefunden haben, war falsch. Ja? Die haben sich halt geirrt. Ja? Also Fichte dachte halt, äh, er hätte äh, es geschafft, ja? die Grundlage alles Denken zu finden und hat er halt nicht und deswegen suchen wir weiter. Es ist nicht mal das, sondern die suchen gar nicht mehr. Die sagen, nö, geht nicht. Ja, wir wissen ja heute, dass es keine Letztbegründung gibt. Und das ist offensichtlicher Quatsch. Das kann man ja gar nicht wissen, dass es keine Letztbegründung gibt, denn wenn das irgendwie, wenn das wahr wäre, dann müsste das ja irgendwie begründet werden. Und diese Begründung müsste ja wieder begründet werden und Immer so weiter. Und man bräuchte ja eine Letztbegründung, um diesen Satz zu begründen. Und das geht ja aber nach diesem Satz selber nicht. Das heißt, wenn es keine Letztbegründung geben kann, wenn das stimmen sollte, dann wird man das nie beweisen können. Dann wird man immer nur sagen können, bisher haben wir keine gefunden, deswegen ist es vielleicht wahrscheinlich, dass es keine gibt. Aber sicher beweisen kann man das nicht, wenn es stimmt. Wenn das Gegenteil stimmt, wenn es eine Letztbegründung gibt, dann lässt sich das freilich auch beweisen, wenn man die halt gefunden hat. Und insofern kann man sicher sein, wenn jemand sagt, wir suchen da heute nicht mehr nach, weil wir es ja jetzt besser wissen, weil wir ja jetzt wissen, dass es das nicht gibt, kann man sicher sein, der weiß das eben nicht sicher, kann er ja nicht. Also sagt er das nicht, weil er das sicher weiß, sondern weil er einfach zu faul ist, danach zu suchen. Die heutige... Also das, was sich heute Philosophie schimpft, ist ja in einem erbärmlichen Zustand und ähm, da ist ja keinerlei Wahrheitsliebe mehr vorhanden. Ja? Die haben ja keinerlei Ansprüche an sich selber und äh, deswegen suchen die einfach nicht. Die sind zu faul und zu feige, äh, das ist denen zu anstrengend, nach der Wahrheit zu suchen behaupten dann, es wäre, weil sie ja heute es besser wüssten, weil sie ja wüssten, dass es keine Wahrheit gibt. Aber wie gesagt, das kann man ja gar nicht wissen. Wenn es wirklich keinen gibt, dann lässt sich das ja nicht beweisen. Also es muss letztendlich, wenn ich vernünftig sein will, all mein Denken aus einem allerersten Grundsatz erfolgen. Welcher das ist, das werde ich jetzt hier nicht sagen, und zwar nicht nur deshalb, weil... Ähm, der recht abstrakt wäre und weil ich wahrscheinlich, um das überhaupt dann irgendwie verständlich zu machen, noch sehr, sehr viel äh, länger weiterreden müsste, ähm, sondern vor allem auch deshalb, weil ich ja auch hier nicht alles vorsagen will. Ähm, ich will ja nicht einfach diktieren, das und das ist Aufklärung, das und das hat man zu glauben, um aufgeklärt zu sein, sondern man soll ja gerade selber denken. Ähm, mir ist es also wichtiger, über die Form der Aufklärung als über den äh, einzelnen konkreten Inhalt zu sprechen. Mir ist es wichtig, die aufgeklärte Haltung darzustellen und das heißt dann eben in diesem Falle eine Haltung, die nach Grundsätzen arbeitet, eine Haltung, die konsequent denkt. Ähm, ich will ja aber schon, dass die Leute selber denken. Das heißt, es soll ruhig jeder selber für sich nach Grundsätzen suchen, den er folgen möchte. Und jeder kann ja dann selber schauen, wo er am Ende landet. Ähm, wenn ich Recht habe und wenn es nur einen allerersten möglichen Grundsatz gibt, wenn alles andere sich selber widerspricht, ähm, dann müssen ja am Ende alle auch bei demselben Grundsatz ankommen. Aber da sollen sie dann durchaus auch ruhig selber hinfinden äh, und nicht einfach an irgendetwas, glauben an irgendeinen dogmatischen Ausspruch, den ich hier mache, einfach weil ich das gesagt habe und vielleicht ohne, dass sie selber das Recht verstanden haben. Ich möchte also nochmal betonen, es scheint zunächst so, ja, als wäre es so, okay, Einzelmeinungen sollte man nicht einfach haben, man sollte Grundsätze haben, aber als gäbe es dann verschiedene Grundsätze, die erstmal gleichwertig sind. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man recht schnell, dass diese Grundsätze nicht gleichwertig sind, sondern dass immer nur ein Grundsatz überhaupt funktioniert. Ja? Ähm, gerade in der Philosophie ist das genau das, worum es geht. Ja, es gibt dann meinetwegen, wenn man jetzt in die Moralphilosophie schaut gibt es eine Reihe verschiedener Moralgrundsätze. Also Einzelfragen, was ich seinerzeit irgendwie im Ethikunterricht beschwatzen musste, werden da nicht diskutiert. Ja, soll ich jetzt in der Situation so oder so handeln? Also zum Beispiel soll ich da die Weiche umstellen, damit diese fünf nicht überfahren werden, oder lieber der eine überfahren wird? Das ist uninteressant in der Moralphilosophie. Es geht schon um die Grundsätze. Wenn ich das jeweilige Moralprinzip habe, ergibt sich die Folge ja mit Notwendigkeit. Nur ähm, was genau? Was genau soll mein Prinzip sein? Da scheint es erstmal so, als ob es verschiedene mögliche und erstmal irgendwie gleichwertige Prinzipien gäbe. Aber sobald ich die ein bisschen hinterfrage, werde ich bei sämtlichen Prinzipien, außer bei einem einzigen, feststellen, ähm, dass die nicht funktionieren oder dass die nicht wünschenswert sind. Ja? Zum Beispiel wäre ein mögliches Moralprinzip. Das Prinzip ja, so einer Mitleidsethik, das Prinzip, was meinetwegen ein Schopenhauer vertritt, verletze niemanden, das wäre das Prinzip, alles das, wodurch jemand sich irgendwie verletzt fühlt, was jemand in irgendeiner Form Schmerzen bereitet das ist böse, das darf ich nicht tun, aber alles, was jemandem keinen Schmerz bereitet, das darf ich tun. Und das ist was, dem werden zunächst mal viele zustimmen, das klingt ja erstmal wie ein gutes, simples Moralprinzip. Nur gibt es doch eindeutig böse Taten, die keinen Schmerz verursachen. Ja? Ähm, wenn man das Prinzip nämlich konsequent anwenden würde, dann müsste man sagen, ja, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Frau im Koma liegt, dann darf ich die vergewaltigen. Solange sicher ist, dass sie das nicht mitkriegt, ja, dass das jetzt nicht gerade Wachkoma ist. Und solange sicher ist, dass sie das auch nicht erfährt, äh, nachdem sie aufwacht. Ja, weil das könnte sie ja dann trotzdem noch traumatisieren. Aber solange sie wirklich, solange das sicher wäre, man könnte jetzt vielleicht sagen, das kann niemals sicher sein, aber wenn das sicher wäre, ähm, dürfte ich sie ja einfach vergewaltigen, weil man dann ja sagen müsste nach diesem Prinzip, ähm, ich ja mir geht es dadurch besser, ja, ich habe ja einen Genuss und sie nimmt ja keinen Schaden, ja, ihr tut das ja nicht weh, äh, sie ist ja dann nicht traumatisiert oder so, sie erfährt es ja nie. Ähm, aber ich glaube doch oder hoffe doch, dass die meisten Menschen äh, nicht sagen werden, dass das in Ordnung, dass das eine moralisch einwandfreie Tat ist, woran man ja sieht, dass wir dieses Prinzip dann doch nicht wollen. Außerdem ist es so, dass dieses Prinzip, dass man da auch leicht in Widersprüche reinkommt, denn wenn ich sage, ich muss alles unterlassen, was irgendeinem Menschen irgendwie Schmerz oder Verdruss oder so bereitet, dann kann ich ja aber in den Fall kommen, dass vielleicht ich gezwungen bin, entweder dem einen, oder dem anderen Schmerzen zu bereiten. Dass vielleicht der eine von mir will, dass ich gerade etwas unterlasse, wovon der andere gerade will, dass es passiert. Also wenn wir jetzt an so einen Quatsch denken wie das Gendern, es gibt halt Frauen, die sagen, wenn du mich nicht genderst, dann verletzt mich das. Ja? Dann fühle ich mich da irgendwie unterdrückt oder so. Und da scheint mir jetzt so eine Moral zu sagen, darum musst du gendern. Selbst wenn du selber das für dämlich hältst, äh, solltest du einfach so nett sein, du willst dir ja keinen Schmerz bereiten, zu so gendern. Wenn jetzt aber in der Gruppe, die ich anspreche, ja, äh, liebe Freunde oder liebe Freundinnen und Freunde, äh, eine andere Frau hockt, die sagt, gerade durch das Gendern fühle ich mich verletzt, fühle ich mich nicht ernst genommen, darum will ich, dass du das bleiben lässt, ich muss ja diese Gruppe entweder gendern oder nicht gendern. Ich kann ja nicht beides zugleich machen. Das heißt, dieses Prinzip ist gar nicht durchzuhalten. Ja? Oder ein zweites Moralprinzip, ähm, der Utilitarismus. Ja? Der Utilitarismus besagt eben, äh, ich soll immer das größte Glück erstreben. Ähm, ich soll mal das machen, wobei am Ende dann äh, am meisten Glück erzeugt wird. Deswegen würde eben der Utilitarismus sagen, äh, ich soll im Zweifel diesen einen Menschen töten, um diese fünf zu retten. Weil ja äh, das zwar ein Unglück bedeutet, ja, dieser eine stirbt, aber ein größeres Glück, diese fünf leben. Nur ähm, da ist es dann so... Beim Utilitarismus ist das Problem, es gibt keinen objektiven Maßstab für Glück. Ich kann ja nicht wissen, wie viel Glück irgendjemand empfindet. Also normalerweise würde ein Utilitarist zum Beispiel sagen, du darfst niemanden ermorden, weil vielleicht du dabei ein Glück empfindest. Ja, vielleicht hast du ja diesen Menschen gehasst und bist froh, dass du jetzt irgendwie Rache an dem für irgendwas genommen hast oder so. Aber das Unglück bei ihm... Wenn er stirbt, ja, nicht zu reden von seinen Angehörigen, die traurig sind, ähm, ist dann noch größer. Dann sage ich aber gut, aber was ist, wenn der keine Angehörigen hat? Ja, wenn der vielleicht niemanden hat, der um ihn trauert. Was ist, wenn das vielleicht sogar ein großes Arschloch war und nicht nur ich freue mich dann über seinen Tod, sondern hunderte, tausende Menschen würden sich freuen. Selbst da ist es dann noch so, dass Utilitaristen sagen, ja, aber äh, die Freude, die man über sowas empfindet, kann niemals, selbst wenn jetzt viele sich freuen, aufwiegen, wie viel Glück du ihm ja nimmst, wenn er stirbt. Dann sage ich, ja, aber ist das so? Was ist, wenn er ein ganz unglückliches Leben hatte, wenn er ganz depressiv war? Und was ist andererseits, wenn ich, ähm, ja, selbst wenn das alles nicht ist, vielleicht hat er ein glückliches Leben, vielleicht hat er Leute, die ihn vermissen werden, aber was ist, wenn ich irgendwie das Morgen einfach genieße. Und zwar nicht nur ein bisschen genieße, sondern das ist für mich das größte denkbare Glück. Vielleicht hat noch nie auf der Welt ein Mensch so viel Glück empfunden, wie ich empfinde, wenn ich ein Leben nehme. Ähm, kann mir ja keiner absprechen. Weil, wie gesagt, das Problem des Utilitarismus ist, dass man Glück ja nicht einfach so objektiv messen kann. Wenn ich jetzt nur mal einfach sage, das ist so, ja ich äh, empfinde da so ein riesiges Glück bei. Ihr anderen vielleicht nicht. Ja, deswegen dürft ihr vielleicht nicht morden, weil euch das nicht so viel Befriedigung gibt. Aber ich empfinde da so ein Glück bei, also darf ich das. Ähm, sieht man also, auch dieses Prinzip ähm, ist kein so gutes. Und wenn man so die verschiedenen Moralprinzipien durchgeht, wird man sehen, am Ende bleibt nur eins übrig. Ja, äh, nämlich eben das Prinzip, dass ich jeden Menschen um seiner Selbstwillen achten soll. Das Prinzip, dass ich immer so handeln soll, dass mein Handeln, beziehungsweise dass der Grundsatz, von dem dieses Handeln getragen ist, ein allgemeines Gesetz sein könnte, an das sich jeder hält. Das ist das einzige Moralprinzip, was funktioniert. Alle anderen sind konsequent nicht äh, durchzuhalten, beziehungsweise äh, würden zu konsequenten Fü Konsequenzen führen, die ganz sicher niemand wollen kann. Also, ähm, wenn man nur ausreichend nachdenkt, dann ergibt sich bei allen möglichen Meinungen, außer eben bei einer Überzeugung, dass sie irgendwie inkonsequent sind, dass sie irgendwie äh, in sich zusammenfallen, wenn man sie wirklich konsequent zu Ende denkt. Und das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil das eben überhaupt nicht klar ist. Ja? Man meint gerne Aufklärung, das ist selber denken und selber denken meint man, das heißt, ich denke mir selber irgendwas aus. Ja? Äh, kann dann alles Mögliche sein, das ist doch meine eigene Meinung, da habe ich doch selber gedacht. Und deswegen meint man, es könnte sein, dass aufgeklärte Menschen, äh, obwohl beide gleichermaßen aufgeklärt sind, beidermaßen selbst denken, äh, sich irgendwie widersprechen, unterschiedliche Meinungen haben. Das kann aber eben gerade nicht sein. Äh, wenn jemand nämlich wirklich vernünftig denkt, äh, dann ist das Ergebnis dieses Denkens äh, vorgegeben. Ja, da kann ich wieder auf das Beispiel verweisen, auf die Analogie, die ich früher schon gebrauchte mit der Mathematik. Ja, wenn ich nach einer bestimmten Formel eine bestimmte Aufgabe durchrechne, da können dann nicht zwei Menschen eine unterschiedliche Meinungen zum Ergebnis einfach haben, sondern müssen die beide auf dasselbe kommen. Ähm, ich habe ja zuletzt gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, jetzt diese oder jene eigene Meinung zu haben, sondern die Freiheit liegt darin, diesen oder jenen Grundsatz anzunehmen. Die einzelnen Meinungen folgen dann notwendig aus dem Grundsatz, darin bin ich nicht frei. Ich muss, wenn ich Grundsatz X habe, Meinung A haben. Und wenn ich Grundsatz Y habe, muss ich Meinung B haben. Aber dass ich Grundsatz X oder Grundsatz Y annehme, darin bin ich frei, hatte ich vorgesagt. Nun, ich habe das der Einfachheit halber gesagt, um überhaupt erstmal deutlich zu machen, worum es bei den Grundsätzen geht. Jetzt aber muss ich noch ein bisschen präziser sagen und ein bisschen korrigieren. Nun, eigentlich bin ich auch nicht frei, einfach diesen oder jenen Grundsatz anzunehmen, sondern die eigentliche Freiheit ist genau die Entscheidung zwischen Aufklärung und Unaufgeklärtheit. Die eigentliche Freiheit ist, will ich vernünftig sein oder will ich unvernünftig sein? Alles weitere äh, ergibt sich dann notwendig für mich. Wenn ich sage, ich will vernünftig sein, dann wird aus einem allerersten Grundsatz, der notwendig ist, ja, der sich selbst begründet, der aus der Vernunft unmittelbar folgt, alles andere folgen. All meine Meinung zu allen möglichen Dingen sind mir dann vorgegeben und ich kann in den einzelnen Fällen keine andere Stellung beziehen, solange ich nur überhaupt vernünftig sein will. Ich müsste von der Vernunft selber abweichen und mich der Unvernunft hingeben, um in irgendeinem Falle was anderes zu meinen. Wenn ich hingegen mich entscheide, ich will unvernünftig sein, ja, manch einer ist vielleicht jetzt dazu geneigt, mein, ja, das erscheint mir gar nicht frei, dann will ich aber gar nicht vernünftig sein, weil er einen ganz oberflächlichen Freiheitsbegriff hat, weil er Freiheit mit Willkür verwechselt und weil er meint, die Willkür wäre frei, obwohl die Willkür gerade ganz, ganz unfrei ist, gerade immer von irgendwas gesteuert ist. Ein anderer meint, ja, dann scheide ich mich halt für die Unvernunft, dann bin ich ja frei, dann bin ich ja nicht gefesselt an das, was die Vernunft mir vorgibt. Aber dann bin ich nicht frei. Es ist freilich so, dass man dann nicht vorhersagen kann, was ich im Einzelnen meinen werde. Ja, beim Vernünftigen, das habe ich früher schon gesagt, kann man dann alles vorhersagen, weil alles sich notwendig aus dem einen ersten Grundsatz ergibt. Beim Unvernünftigen nicht. Das heißt aber nicht, dass er in den einzelnen Fällen frei ist, sondern er ist dann da abhängig. Meinetwegen von den Vorurteilen, die ihm irgendwann mal beigebracht wurden. Von dem, was irgendwie andere ihm sagen, irgendwelche Vormünder. Oder er ist eben von seinen Trieben und von seinen Neigungen abhängig die ihn jetzt hier zu dieser und dort zu jener Meinung treiben. Und ich kann dann nicht sagen, alle Unaufgeklärten meinen immer dasselbe, weil die unterschiedliche Vorurteile haben, weil die unterschiedliche Triebe haben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, in ihren Meinungen sind sie nicht frei. Wie gesagt, die eigentliche Freiheit des Menschen, die liegt hier ganz am Anfang. Das ist diese eine Entscheidung, ja, freilich treffe ich die nicht einmal, für immer und dann hat sich die Sache, sondern ich kann mich freilich jederzeit nochmal umentscheiden. Sonst wäre ja auch Aufklärung nicht möglich, wenn der, der die Unvernunft gewählt hat, nicht doch sich irgendwann umentscheiden und zur Vernunft erheben könnte. Aber es gibt eben am Anfang diese eine Entscheidung. Ich will vernünftig oder ich will unvernünftig sein. Entscheide ich mich für die Unvernunft, dann werde ich jetzt von meinen Neigungen und von meinen Trieben und so weiter äh, beherrscht und die werden mir meine eigenen Meinungen Vorgeben. Ich meine dann, das habe ich mir ja selber ausgedacht, aber da hat die Natur durch mich gedacht. Oder ich wähle die Vernunft, dann wird aus der Vernunft sich ergeben, dass ich eben dieses oder jenes denken muss, weil das nun mal einfach die Gesetze der Vernunft sind, die nun mal zu diesen oder jenen Ergebnissen führen. Das also ist, worauf die Aufklärung hinausläuft. Aufklärung läuft auf eine völlig konsequente Denkungsart hinaus. Läuft darauf hinaus, dass ich keinerlei Selbstwidersprüche habe. Und wenn ich völlig konsequent bin, wenn ich mir selbst nicht widerspreche, dann gibt es nur eine mögliche Überzeugung, nur ein mögliches System, das, was Fichte in der Wissenschaftslehre formuliert hat, woran ich glauben kann. Und zu dieser Überzeugung stehe ich. Jeder, der das anders sieht, jeder, der meint, es könnte noch irgendwas anderes geben, was auch konsequent ist, kann gern versuchen, den Versuch anzutreten. Ich behaupte, dass jede Meinung, bis auf eine, dass jedes scheinbare System bis auf das eine wahre System, eben Widersprüche enthält. Und dass es auch meistens gar nicht schwer ist, wenn man nur will, diese Widersprüche zu finden. Ich behaupte eben aber auf der anderen Seite, dass es eine Überzeugung, dass es ein System gibt, das wirklich in sich konsequent ist, das wirklich frei ist von Widersprüchen. Und ich kann auch sagen, alle Kritik, die mir bisher begegnete, ja, höchstens war es so, dass Leute was nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, oder dass Leuten nicht passte, was ich sagte, dass das irgendwie ihren Vorurteilen widersprach, oder dass die Folgen, die daraus folgten, ihnen nicht in den Kram passen, dass sie meinten, aber das geht doch nicht oder das ist ja schrecklich oder das will ich nicht. Äh, solche Kritik, da hatte ich schon mit zu tun. Aber was ich noch niemals, nicht ein einziges Mal erlebt habe, ist, dass jemand ernsthaft äh, irgendeine meiner Überzeugungen so kritisiert hätte, dass er mir hätte zeigen können, du widersprichst dir selber, du bist an irgendeiner Stelle inkonsequent. Wenn mir einer das zeigen könnte, äh, das würde mich wirklich äh, zum Nachdenken bringen, dann äh, würde ich wirklich äh, von dem, was ich bisher geglaubt habe, abrücken und suchen, mich neu zu orientieren. Ähm, solange man mir aber das nicht zeigen kann, wo ich mir irgendwie selbst widerspreche, wo ich irgendwie inkonsequent bin, solange man nur sagen kann, deine Meinung passt mir nicht oder ich finde die ganz schrecklich oder so, aber nicht, deine Meinung widerspricht sich selber, ähm, solange... Äh, werde ich wahrscheinlich bei meinen Überzeugungen bleiben, weil das eben das Einzige wäre, was mich wirklich von diesen abbringen könnte. Nochmals, der Unaufgeklärte ist immer inkonsequent, der Unaufgeklärte widerspricht sich selbst und deswegen kann man bei beinahe allen Meinungen zeigen, dass sie sich eben selbst in irgendeiner Hinsicht widersprechen, dass sie eben nicht konsequent durchhaltbar sind. Der Aufgeklärte aber der ist immer konsequent, der ist immer mit sich selbst einig.